0: Bueno, quiero arrancar con una pregunta hoy ¿Cuál es el verso más conocido en todo el cristianismo? Bueno, aquí escucho, no escucho los de online Porque no puedo escucharlos Pero aquí escuché Juan 3:16. ¿Cuántos están de acuerdo? Que tal vez adentro de la iglesia y afuera Ese es el verso más conocido Porque habla de la salvación Pero sí les pregunté ¿Cuáles son los versos anteriores? El verso 14 y 15 ¿Alguien podría decir? Antes era Juan, Juan 3, 16 Ahora es, ¿Y? no sé Y a veces tomamos un verso Y lo hacemos lema Lo hacemos como rema Lo cogemos pero no miramos los versos anteriores y cuando yo estaba orando, pues yo tenía otra charla, la verdad, pero no, no me sentí que era la charla. Entonces anoche me puse a orar y me llevé mucho tiempo y nada. Como que Dios, ¿cuál es la palabra? Y Dios me trajo a un verso. Y yo sabía el, el pasaje, pero no sabía dónde estaba. Entonces me fui a buscar y me encontré que era Juan 3, 14 y 15. Y lo vamos a leer hoy, dice en Juan 3.14, recuerde que esos son dos versos antes del Juan 3.16, dice eso, como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Está hablando de algo que pasó en el Antiguo Testamento, que Moisés hizo un estatuaje, una cosa de un serpiente y lo levantó. Y uno lo lee, y piensa, ¿pero de qué está hablando? ¿El serpiente en el desierto? Los judíos sí sabían porque ellos conocieron toda la historia de su pueblo. Tal vez los cristianos que llevan mucho tiempo aquí, que han leído toda la Biblia y llegan a, llegaran a números, ese libro tan bonito que habla de todo el pueblo de Israel Que a veces uno pasa rápido Pero tal vez los que sí estudian la Biblia saben de qué está hablando Pero no les voy a juzgar si no, porque es un poco extraño Y lo encontramos en Números 21, el verso 4 a 9 Y lo quiero leerles hoy pasó? ¿De qué está refiriendo Jesús en este pasaje? Y vamos a, a aprender algo tremendo hoy, que Dios nos va a abrir la mente al poder de nuestro Jesucristo. Dice en el Números 21, el verso 4, dice eso. Los israelitas salieron del monte Or por la ruta del Mar Rojo bordeando el territorio de Edom en el camino se impacientaron y comenzaron a hablar contra Dios y contra Moisés ¿para qué nos trajeron ustedes de Egipto a morir en este desierto? aquí no hay pan ni agua ya estamos hartos de esta pésima comida por eso el Señor mandó contra ellos serpientes venenosas para que los mordieran y muchos israelitas murieron. El pueblo se acercó entonces a Moisés y le dijo, hemos pecado a hablar contra el Señor y contra ti. Ruégale al Señor que nos quite esas serpientes Moisés intercedió por el pueblo y el Señor le dijo hazte una serpiente y ponla en un asta todos los que sean mordidos y la miran vivirán tremenda historia ¿cuántos lo entendieron? algunos dicen que sí la verdad yo les voy a decir yo no por mucho tiempo, hasta noche. Es tremenda la palabra de Dios, ¿no? Podemos leerla, 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 leerla y todavía salen riquezas, cosas nuevas. Y yo siempre había leído y media entendido. Bueno, que serpientes, entonces Moisés hizo un serpiente y lo levantó y todos los que me se sanan y ya. Pero toda la Biblia tiene significado. No hay ninguna cosa fuera del plan de Dios en la palabra de Dios. Entonces yo empecé a preguntar por qué una serpiente y por qué Jesús lo usa para explicar algo que Él iba a hacer. Eso no tiene sentido porque antes, pues supuestamente el serpiente es como la imagen del diablo. Entonces yo pensándolo, eso no tiene sentido. ¿De qué está hablando? Y bueno simplemente quiero explicarles esto esta mañana Un poquito Y lo primero que quiero hablar es en este pasaje Que habla de la rebelión La rebelión Cuando leímos Esa historia Los israelitas Estaban en el desierto saliendo de Egipto escaparon a Faraón, vieron los milagros de Dios y caminando por el desierto no tenían nada que comer y empezaron a quejar, no hay agua y Dios les da, los da agua, no hay comida y Dios manda comida, esa comida no nos gusta, entonces Dios les manda otra comida y todo lo que pasaban quejaban contra al Señor y contra Moisés el líder y llegamos al último, ese es el último queja que ellos hicieron. Y llegamos ahí y ellos siguen quejándose. Supuestamente habían aprendido la lección de tanto juicio de Dios, pero no. Y siguen quejando. Esa comida no nos gusta. Ya estamos aburridos de comer lo mismo todos los días. En Inglaterra, donde yo soy, los niños van al colegio y llevan su almuerzo. Ahí en la, el colegio pues les dan también, pero es medio feito. No sé si pasa aquí también. Yo creo que la comida aquí es un poco mejor, la verdad. A mí me gusta mejor la comida colombiana, por eso estoy aquí. Pero en, bueno, un aplauso al Señor para esto. Pero los niños cuando van al colegio, a veces los papás faltan un poquito de creatividad en su almuerzo. Entonces lo hacen lo mismo todos los días. El sándwich con el queso, el jamón, unas papas, una fruta y algo de chocolate. Algo dulce como al final. Y los niños cada vez llegan al almuerzo con la expectativa de qué va a ser hoy. Y abren, es lo mismo. Otra vez, sándwich. Yo quería algo diferente yo quería comer algo diferente y van a la mamá mami por favor hazme algo diferente entonces la mamá piensa, prepara y arma el sándwich en, en vez de poner queso, jamón pone jamón y queso y ya solucionado así eran los israelitas no queremos comer más esto y empiezan a quejar ¿Por qué? Y la clave aquí es, aquí es en el verso 4. Dice, en el camino se impacientaron. La rebelión casi siempre viene de la impaciencia. Cuando somos impacientes para algo o por algo. Y por eso caímos en el pecado. O con Dios o fuera. Cuando queremos algo que no debemos tener y lo cogemos. O cuando Dios nos da una promesa y llevamos años y ya, ¡pah! ¿para qué sirve esa promesa? O simplemente lo dejamos olvidado y nunca volvemos a pensar y orar en eso. Y perdemos la fe. Y dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. Fuera de eso dice que todo lo que hacemos fuera de fe, que no es por fe, es un pecado. Romanos 14, el último verso dice esto. Cuando perdemos la fe por la impaciencia es cuando la rebelión se levanta en nuestras vidas y Dios manda unas serpientes venenosas para morder, para atacar, para atrapar el pueblo y esos hablan de maldiciones maldiciones que vienen sobre nuestras vidas a causa de la rebelión nuestra que nos lleva al pecado y esas maldiciones son como serpientes que entran en nuestras vidas y apenas que pensamos que vamos a salir ¡Ah! anoche estaba viendo una, un show de televisión con mis hijos de preciso de esto y vimos un señor era un de Australia esos locos que van buscando a los serpientes y los atrapan y los cogen y los tratan a sacar el veneno entonces lo ponen en una copa para poder hacer el antídoto entonces vivimos esto y ese loco el australiano quería encontrar el más peligroso del mundo y se va y lo encuentra y empieza a jugar con eso pero era tan peligroso que no pudo agarrarlo para coger el veneno. Y hablaba con un doctor y dijo, ¿cómo es que miden el veneno de los serpientes? Y dicen, ¿de cuántas ratas, ratoncitos pueden matar en una gota? Y él dijo, bueno, ¿cuántos puede matar ese serpiente? Y uno ahí esperando, no, unos 10, 15, tal vez 30, y el doctor respondió 12 mil doce mil ratoncitos en una gotica de veneno el poder de una maldición en nuestras vidas que nos persigue hasta que los lleva a la muerte la respuesta de Dios fue a Moisés haz un serpiente de bronce levantarlo yo me quedé un buen tiempo pensando en esto ¿qué poder tiene un serpiente de bronce? nada fuera de eso Dios dice no hacen ídoles ¿Y, ¿ese es un ídolo o no? Me hice todas las preguntas que uno podría hacer de un pasaje así porque era raro Hace que uno piense pues Dios lo mandó entonces debe estar justo porque Dios no hace nada injusto. Entonces debe estar bueno. Entonces empecé a investigar qué significa el bronce. Cuando uno mira el templo de Dios, el tabernáculo, en la parte afuera está lleno de bronce, el altar donde quemaban los sacrificios, los diferentes cosas que usaban bronce, todo era bronce. Cuando uno pasa... Al lugar santísimo ni una gota de bronce, solo oro. ¿De qué habla el bronce si no puede pasar al lugar santísimo? Habla primero de la naturaleza nuestra, la naturaleza humana, pero también habla y representa el juicio. El bronce no se quema o no se cambia a líquido hasta 1900 y algo grados. Puede resistir mucho, por eso lo usaron en los sacrificios. Pero también nos habla que como seres humanos podemos ser un poco duros y a veces Dios tiene que mandar algo de fuego para quemarnos y cambiar nuestras vidas. No sé si hay cosas en tu vida que ya has dejado mucho tiempo, que ya no dejas Dios tocar, ni, ni otro, otra persona, que has convertido un poco duro en tu corazón. A veces yo pienso que los hombres son peores en esto, pero también las mujeres, todos somos seres humanos. Eso pasa cuando nuestra esposita viene y nos dice algo que nunca nos, nunca, a mí nunca me pasa. Ok, Dios dice que no debes decir mentiras y mentiras, esa fue una menterita. Sí me pasa, que cuando la esposita viene y te dice algo y guarda la lengua, pero quiere decir: ¿Cómo así? que me vas a decir esto? Yo no soy así. El corazón que ha endurecido y no estamos dejando que Dios habla y cámbianos Entonces esa es la parte de bronce, pero del serpiente. Ahí la clave para mí fue una luz cuando yo leí un poco más adelante en 2 de Reyes 18, 4 lo pueden anotar si, si están anotando porque ese es un estudio de, del serpiente de bronce y llegamos a 2 Reyes 18 el verso 3 y dice esto Ezequías hizo lo que agrada al Señor pues en todo siguió el ejemplo de su antepasado David, quitó los altares paganos, destrozó las piedras sagradas y quebró las imágenes de la diosa Asera. Además, si escuché ese bien, destruyó la serpiente de bronce que Moisés había hecho, pues los israelitas todavía le quemaban incenso y la llamaban. Nejustán Ezequiel era un rey Miles de años después de Moisés Pero todavía El serpiente de bronce existía Hasta que había convertido En un ídolo Y los israelitas seguían Quemando incencia O adorándolo Pero Ezequiel lo destruyó Y les voy a decir algo hoy Eso es algo profético Para nosotros Qué fue lo que Jesús hizo y esa es la segunda cosa Que quiero hablarles hoy La solución Y aquí voy a resumir todo Para que entiendan Qué está pasando en esta historia Cuando volvemos a Juan 3 Jesús comparó Él mismo con el serpiente Levantado en el desierto Recuerde que el serpiente Fue levantado en un palo de madera Jesús fue levantado en una cruz de madera y fue levantado entre el cielo y la tierra y normalmente doy el título al inicio pero les voy a dar el título de ese mensaje en la mitad se llama entre el cielo y la tierra porque Jesús fue levantado en la cruz entre el cielo y la tierra porque Él intercedió por nosotros pero mire esto y ese es donde llegamos a la raíz de esa historia. Antes de Jesús, ¿quién era el que reinó en el lugar entre el cielo y la tierra? El serpiente. El serpiente que hable de Satanás, el diablo, el dragón, el serpiente que nuestro pastor nos explica las cuatro caras. Él tenía dominio entre el cielo y la tierra y por eso no pudimos Conectar con nuestro Dios Pero en el momento Que Jesús fue levantado en la cruz ¿Qué pasó? El serpiente Fue lanzado a la tierra Fue destruida en este lugar Y ya no reina más Satanás En este lugar sino Jesús Porque ganó la corona A través de la cruz Y ya está rein, reinando Sobre la tierra Y entre la tierra y el cielo Y nosotros podemos entrar En el cielo Porque Jesús ha hecho Todo en la cruz Y esa comparación que Jesús estaba haciendo, no era diciendo que Él era como el serpiente, sino Él era reemplazando el serpiente. Y ya no el serpiente, va más sobre las vidas de los seres humanos, si aceptan y esa es la clave. Volvemos a Juan 3. ¿Qué dice de esto? De Juan 3, dice, para que todo el que crea en Él tenga vida. Eterna Ahora los israelitas Cuando estaba levantado el serpiente Tenían que mirar al serpiente No adoraban al serpiente No tenían que hacer nada más No tenían que tocarlo Solamente mirar ¿Y por qué mirar? Porque el serpiente Los recordaban De su pecado y rebelión Los israelitas Sabían la historia de Génesis capítulo 3 ellos conocían que fue Moisés que escribió Génesis y estoy seguro que él contaba a todos ellos la historia del serpiente y los primeros seres humanos Adán y Eva entonces cuando se levantó un serpiente y ellos lo miraban recordaban que fue por su rebelión estaban recibiendo un juicio y por esto se sanaban pero hoy en día, que Jesús estaba levantado sobre la tierra, no es que miramos a la cruz y no creemos en la cruz. Y yo quiero decirles algo, en el Antiguo Testamento, uno cree lo que ve. En el Nuevo Testamento, uno ve lo que cree. O sea que en el Antiguo, primero viene lo que vemos, y ahí creemos. En el Nuevo Testamento, primero viene, ¿qué?, la fe lo que creemos antes que lo que vemos y Dios mismo Jesús dijo bendito el que cree que no ha visto y yo les digo hoy hoy no es que hemos visto la cruz como esa serpiente real enfrente de nosotros. Pero sí, yo estoy 100% seguro que dos mil años atrás vino un hombre que se llamaba Jesús y dio su vida en la cruz por mí por ti y por todos los seres humanos en esa tierra. Estoy convencido. Hay más evidencia para la existencia de Jesús que los diferentes emperiodos romanos. Hay más evidencia para que Jesús estuviera en la tierra que por muchas cosas en la historia que dijimos que son cierto. Y hay gente que todavía negan que Jesús existía. ¡Qué tontos! Si usted no cree en Jesús hoy, tiene la oportunidad de recibirlo en tu corazón por la fe. Y como los israelitas miraban al serpiente Y fueran sanados Ustedes pueden recibir Jesús A través de la cruz en tu vida Y Él va a traer victoria En todas las áreas de tu vida Ya Satanás no tiene control Porque Jesús fue levantado sobre la tierra Entre el cielo y la tierra Y conquistó todo ese esfero De los cielos y termino hoy leyendo este verso. Porque tanto amo a Dios al mundo, que dio su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Cuántos lo creen hoy? ¿Cuántos dan un aplauso fuerte a Dios hoy? Entonces, para resumir, yo no entendí ese, ese pasaje bien hasta que miré la comparación entre el serpiente y Jesús. Y la conclusión es muy sencillo. Ya no hay un serpiente levantado sobre tu vida que trae maldición, que trae dificultad, que trae control, que trae pecado, que trae la ley, sino ya hay una persona levantado sobre tu vida en la cruz que aunque habla de muerte que tal vez pensamos que la muerte es lo fin de todo pero Jesús giró todo cambió la, el aspecto de todo y a través de su muerte ganó la victoria de la vida y si nosotros a través de la fe fijamos nuestros ojos en la cruz si podemos levantar nuestros ojos espirituales para ver Jesús visualizarlo en la cruz ahí está la plenitud de la respuesta la solución para todo tus necesidades todo lo que necesitas hoy voy a invitarles a poner en pie ese mensaje es sencillo y es eso acepta a Jesús como Rey de tu vida Acepta Él que ganó todo A través de su muerte En el momento más inglorioso Ganó la gloria En el momento de dificultad En el momento donde uno pensaba Que ya había perdido todo Ganó todo En el momento de su muerte En la cruz Ganó la vida yo no sé por qué o lo, yo no sé lo que estás pasando hoy. O la razón por qué has llegado aquí o estás viendo en YouTube online. Yo no sé si estás enfrentando la muerte. Yo no sé si estás enfrentando una dificultad, una maldición tan alto que no sabes cómo pasarlo. Los serpientes más venenosas del mundo puede matar un ser humano en minutos y uno pasa por dolor más fuerte que uno esperaba una maldición nos mata nos destruye la vida nos quita todo hoy hay una solución tal vez estás enfrentando una enfermedad y no sabes cómo superarlo Tal vez estás enfrentando una dificultad en la familia. Hay muchos hoy contagiados por ese virus que ha entrado como un serpiente a atacar nuestras familias, a quitar la vida. Hoy hay una solución, hay una respuesta, se llama Jesús ya no tiene dominio el serpiente Porque Jesús ha ganado la victoria Y Él sabe que sus días están nombrados Pero nosotros como iglesia y como cristianos Tenemos la llave Y se llama la sangre de Jesús Que Jesús derramó ahí en ese momento y quiero invitarles a cerrar los ojos Y no inclinarlos Sino levantarlos Pero con los ojos cerrados